Vakar cienīmēs skatītāji atrās šodienas jautājums un ASV mediju ziņo par iespējumu prezidenta Džo Baidena nodomu uz NATO dalībvalstīm Baltijā un Austrumeiropā sūtīt bruņu tehniku un arī vairākus tūkstošus karavīru. Šāds, lai mums tiks pieņems, tas zināmā mērā nozīmēs atkāpšanos no līčinējās Vašingtonas taktikas neprovocēt Krieviju, uz ko tā uzstājusi Vācija, arī tādēļ iebilstot pret ieroču nosūtīšanu Ukrainai. Cik uzticams partneris šajā drošības krīzē ir Vācija un arī attiecīgi Eiropas Savienība? Arī to šokar jautāšu Latvijas Eiroparlamentārietim Robertam Zīlam no Nacionālās Savienības, kurš kā pirmais no Baltijas valstīm ievēlēts par Eiroparlamentu priekšsēdētāju vietnieku. Labvakar. Labvakar. Nu, šajā nedēļas nogalē šie Vācijas jūrspēku komandiera izteikumi ļoti piesaistīja plaši ievērību, lai arī viņš uzreiz pēc tam atkāpās no āmata. Atgādināšu, viņš tad pauda, ka Krima ir neatgrieziniski zaudēta Ukrainai. Atgādināsim skatītājiem, ko viņš vēl tur teica. Vai Krievija ir tiešām ieinteresēta, lai viņu valstī tiktu integrēt niecīgu Ukrainas zemes joslu? Nē. Tas ir muļķības. Es domāju, ka Putins iespējams uz to izdara spiedienu, jo viņš to var izdarīt un viņš zina, kā ar to sašķēja Eiropas Savienību. Bet tas, ko viņš patiešām vēlas, ir cieņa. Viņš vēlas cieņa un mans dievs cienīt kādu neko daudz nemaksā. Tas pat nemaksā neko. Tātad, ja jautātu man, es teiktu, ka ir viegu viņam izrādīt cieņu, ko viņš patiešām piepras un iespējams ir arī pelnīts. Jānu Vācijas aizsardzības ministrija publiski norobežojusies no šiem izteikumiem, bet pieņemot varbūt, ka tie tomēr nav tikai viņi tādi individuāli uzskati un arī atsaucoties uz to, ko viņš minēja, ka Krievija izmanto šo konfliktu kā Eiropas šķelšanas mehānismu. Publiski mēs dzirdam no amatpersonām tikai tādas vienotas paziņojumas par pilnīgu atbalstu smagām sakām iebrukuma gadījumā. Cik patiesībā varbūt tomēr ir izteikti šīs viedokļa atšķirības Eiropas Savienības dalībvalsts, ne tikai Vācijas vidū par to, kā būtu jārīkoši šajā situācijā? Es domāju, ka diezgan stipri ir šīs viedokļa atšķirības Eiropā. Es domāju, ka mums jāsaprot, ka lielā mērā sarunas notiek starp Kremli un Vašingtonu, Baltonamu vai viņa administrāciju. Eiropas augstais pārstāvs ārlietās, Borela kungs, vispār netiek iesaistīts. Es pieņemu, ka Krievija un Amerika Ar Eiropas valstīm, īpaši ar lielu valstīm, Vācija, Francija un citām. Protams, arī, es domāju, Latvija netiek atstāta novārtā, droši vien ālietu ministrs par to ir runājis. Bet šis piemērs ar šo ļoti augsto, faktiski, bruņotā spēku pavēlnieku. Es domāju, ka tas nav viņa tāds privāts viedoklis, ko viņš tā ir izteicis. Es domāju, ka tas ir ilgus gadus bijis tajā apritē. Ne jau, es domāju, ka viņš pats atkāpās, bet skaidrs, ka tas bija labs krīzes menedžments no Vācu valdības puses. Bez Vācijas jūs minēt vēl kādas Eiropas Vienības valsts, kas varētu domāt līdzīgi? Es domāju, ka tas vien, ka nevar vienoties par sankcijām, gaidot iespējamo Krievijas agresiju Ukrainā, liecina par to, ka domstarpības ir ļoti daudz. Un arī Francijas gadījumā, kas ir prezidējušā valsts pašlaik Eiropas Savienībā, mums bija arī tikšanās decembrē Francijas valdību par prioritātēm Franču Eiropas parlamentu vadībai. Un diezgan interesanti, ka visu laiku tika uzsvērt šī Eiropas suverenāta un strateģiska autonomija, kas nozīmē, ka mēs iesim tā kā citu ceļu nekā mūsu transatlantiskie partneri, daudzos jautājumos, kas, protams, ir stipra lieli jautājumzīme. Ja runājam tieši par Vāciju, vai šie valdības maiņa kanclera maiņa sevišķi jūs prāt ir kaut kā mainījusi to, kā šobrīd Vācija reaģēja vai pie Angeles Merkels mēs redzētu to pašu? Grūti pateikt, domāju, ka būtu savādāk akcentu, tikai es nevarētu teikt, ka tie būtu Runājot par tādiem sankciju draudiem, kas tiešām būtu pietiekami, lai Krieviju aturētu no iebrukuma, ir jāmina Nord Stream 2. Šis gāzes vecs vēl nav palaists. Novembra vidū vācu regulātors to apturēja uz dažiem mērišiem. Noskatīsimies, ko jūs toreiz, teicāt kolēģim Gundaram Rēderam. 
tas ir tikai uz laiku jāsakār to juridiski jautājumu jūs prāt, vai tur jūs redzat iespēju, ka Vācija var apstopēt šo projektu ilgākā laika periodā? Nē, es neredzu tādu iespēju. Es domāju, ka tas, tas ir neizdevīgi Vācija un daudziem citiem, tur faktiski ir šī, šī kutalīgā etiskā puse, kā to pasniegt gan Vācijas sabiedrībai, gan arī visiem citiem no lielajiem partneriem, kas ir Vācijai. Es domāju, ka tas ir tāds solis, bet un vēl viena lieta, es domāju, ka arī ar šo tiek testāts, cik daudz būs spiediens uz jaunā Vācijas valdību faktiski pie ļoti augstām gāzes cenām līdz ar to elektrības cenām. Jā, nu jāsaka, par šo laiku ir gan vienlaikus sācinājusies šī ģeopolitiskā krīze, kas varētu būt iemeslis tomēr nepalaist šo gāzes vadu, gan arī sācinājusies energoresursu cenu krīze, kas ir īpaši Vācijai atkal būtu iemeslis to palaist. Jūsu viedoklis paliek nemainīgs, ka Vācija... Paliek nemainīgs un arī, es domāju, ārlietu ministri, kas nāk no Zaļās partijas Vācijas jaunajā valdība, arī ir mazliet sāk pieklusināt par šo runāt. Uh, un es domāju, ka ņemot vērā, kāds ir Vācijas energoportfēlis, kurā ļoti maz atjaunamās enerģija tiks tagad tie kurināts uz nebēdu oglis, jo faktiski neskatoties uz lielām emisijas tīrniecības kvotu cenām, tas ir izdevīgi un, protams, gāze un, un skaidrs, ja Vācijas prasa no Nīderlandes, kur arī ir gāzes piegādes uz iepumpēt vairāk gāzes no Nīderlandes krātavēm Groningenā uz Vācijas pusi, un Nīderlandieši nevisai to vēlās. Tas nozīmē, ka tas spiediens būs ļoti liels, un Vācijai tās ir vienkārši viņu intereses, un šajā gadījumā pats spiedīgu vajadzību. Nu, bet Vācija varētu vismaz nogaidīt, kā gal galā šī situācija Jā. atrisināsies, vai pat tuvāk jūs mēnešos neatrīdīt? mēnešu laikā viņi dod Krievijas pusē sakārtot dokumentus, lai paliecinātu par to, ka tur būs konkurence šajā Divi Nord Stream 2. Jā, nu tātad vai viņi ies uz garāku cermiņu vai nē, vai visu šo ziemas sezonu varēs pārdzīvot, grūti pateikt, bet Vācijai tā gāze ir vajadzīga arī ne tikai ziemas sezonā, skaidrs, ka viņa industrija ne tikai apkūrē, tas ir vajadzīgs vai elektrības ražošanai, bet arī industrijai. Nu, bet sliktākā gadījumā, gadījumā, iebrukuma gadījumā arī tad Vācija palikt nemainīgā pozīcijā, es, jūs ieskatā. Es negribu, man varbūt trūkst arī informācijas no diplomātiskām, teiksim, aprīdām un tā, bet es domāju, ka vērtējot, ko mēs dzirdam, ko saka Vācija, ka viņa, teiksim, nepārdod letālos ieročus, lai gan, teiksim, ļoti liels līgums ir bijis ar Ēģipti, ar Vācijas ieročiem, vēl nu, patās nu, pavisam nesen. Es neticu, ka tie viss bija kāra hospitāļi, kas, kas tika sūtīti uz Ēģipti. Tā kā es domāju, tur tas vien, ka tā parāda šādu te attieksmi pret ierobežot, pat, teiksim, Igaunijā, Haubits, ko viņi nopirka no Somijas, kas bija Vācijas ražotās, arī tās aizliedz pārdot Ukrainai. Nu, es domāju, ka signāli pietiekam redzami, un mēs jau sākām sižiet to ar, ar bruņoto spēku, nu, jau atkāpušos viršnieku viņu paziņojumiem par par cieņu pret Kremļa vadītāju šajā situācijā, nu, mēs varam izdarīt secinājumus. Bet vai mēs gaidījām šo ar Vācijas reakciju? Nebija tā, ka varbūt bija ilūzijas, ka tā būs citādi tomēr? Nu, ja mēs pasakojam arī iepriekšējās valdības Merkels, kas ļoti gara valdība, protams, mēs vienmēr bijām ļoti pozitīvi noskaņiet, skaidrs, ka viņai daudzas krīzes varbūt ir izdevies kaut kā nomenedžēt. Bet, ja mēs tā pavērtējumā laika atstarpi gan to, ko viņi izdara energopolitikā, teiksim, atomelektrostāciju aizvēršana, kas, protams, veda uz lielā Krievijas ietekmes enerģetikas sektorā Vācijā, gan, teiksim, ar Ķīnas līgumu, kurš noprējām nav ratificēts par šo te sadarbību, atceramies Vācijas prezidentūras pēdējā dienā, var teikt. Nu, tas liek mums secināt, ka tā ir tāda pragmatiska pieeja, tā saucamā reāla politika, 
nu, kas, kas nu, vienas intereses liek priekšā citām interesēm. No ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens ir paudzis, ka Nord Stream 2 ir tas rietumu svira ierodas, kā varbūt kaut kādā veidā ietekmēt Krieviju Joe Bidenam februārī varētu notikt tikšanās ar jauno Vācijas kancleru. Jūs, suprāt, Amerika varētu mēģināt varbūt kaut kā pārliecināt vai uzspiest uz Vāciju tieši par šo jautājumu? Es ļoti ceru, ka, ka Bidenam izdosies tas, tātad faktiski šie ģeopolitiskie riski Eiropai kopumā ir svarīgāki par kaut kādiem ekonomiskajiem ieguvumiem. Bet tas varētu būt viņa mērķis? Es, es ļoti ceru, ka jā. Es ļoti ceru, ka jā. Minējāt energoresursu jautājumie jau esam pie tā nonākuši. Jūs, prāt, šī Latvijas pieeja, kas tātad iekļauja OIK un sadalst arī kompensēšanu un tad vēl atbalsta maksājumus konkrētām sabiedrības grupām, bet tomēr neiekļauja nevienu PVN samazinājumu. Ja mēs salīdzinām ar to, kā citas Eiropas Savienības valsts palīdz saviem iedzīvotājiem, jūs, prāt, mūsu šī paketa ar konkurētspējīgu? Nu, viņa ir nokavējusies, jo godīgi sakoti, tas, tas to jau daudz arī faktiski teikuši. Rudens pusē, es neatceros, vai es kurā medijā es intervijā teicu, ka skaidrs, ka opozīcijai šīs valdības ļoti svarīgs būs ne tikai Covid, ierobežojumi jautājumi priekšvēlēšanu laikā, bet, protams, energo cenas un tas resurs, kas jau briedu pie acīm redzami. Ekonomikas ministrija Vitenberga kungam nāca diezgan ātri šie priekšlikumi, un skaidrs, ka PVN ir viens no vienkāršākajiem metodēm, kas ir ieviešams un ir atļauts Eiropas Savienībā, kā to ir darījis Polija un vēl vairākas valsts. Un iet ar šo solas priekšu. Protams, jums jātrāpa bez tam, bez šī PVN būtu vēl dažām atbalsta grupām. Bet man liekas, ka Finanšu ministrijas pozīcija to, ka priekšvēlēšana gadā labāk ir izmantot tas sakot, konkrēts atbalsts konkrētām sociālām grupām, kas pats pa sevi nav slikti, ir tomēr saistīts ar vēlmi patikt šim, šim grupām. Bet Nacionālajā apvienībai tad nav tomēr tik nu, liela ietekme valdībā, lai panāk tieši savas pārstāvētās sfēras jautājumu risināšanas nu, sev. Nu, varētu teikt arī tā, mums jāliek līdz kausos, jā. Ja vairākuma nav un, un ļoti divi nozīmīgi, teiksim, amati, gan premjers, gan finanšu ministrs ir, ir vienotības rokās, tad lielā mērā tas ir svarīga finanšu ministra pozīcija. Bet atgriežoties pie šī salīdzinājuma, no viens ir, kad šis atbalsts nāk, otrs, kāds tas ir? Jūs teikt, mēs uz citu Eiropas Savienības valstu fonu kaut kā izceļamies labā vai sliktā nozīmē? <laughs> Es, 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 nezinu, es, es domāju, ka nu, mēs ejam savu ceļu parādas tāpat valsts pieaugu, un nu, jau ir, laikam, 2,3 miljārdi ir vairāk kļūst. Tas nav, protams, kritiski ir valsts kā Itālija vai Francija un Beļģija, kas ir pavisam smagos parādos. Bet nu, mēs ejam vairāk tādu ceļu, ka mēs paši pieņemam kaut kādas lēmumas, kas ir tīri politiski motivēti un... un, un Iebraucam tik lielā parādā, ko dara arī citi. Skaidrs, ka tur ir politika, bet, bet neiet teiksim, uz pilnu aploksni. Atveršanās noturības plānam tas bija ar mokām izdevās pat lielāku paprasīt. Tas nozīmē, tur ir noteikumi no Eiropas puses. Labāk mēs paši aizņemamies finanšu tirgos un paši izdomājam, kam iedodam naudu. Skanīt kā labi, bet priekšvēlēšana laikā varbūt nevisai. Nu, tieši par priekšvēlēšanu laiku šobrīd tas ir ļoti aktuāli. Jūsu prāt, nākamajā rudenī vēlētāji atskatoties uz šo laiku, novērtēs šo valdības palīdzību kā pietiekam? Novērtēs jautājums ar kādu zīmi. Jā, nu vai pozitīvi novērtēs jūs? Nu, visādi varbūt. Daži varbūt jā un daži nē. Budžeta deficīts un parāds, protams, ļoti svarīgs arī skatoties, cik ilgi šī problēma un kā mēs viņu turpmāk risinām. Un, tas ir prognozēts, ka šī būs tā ilgtermiņa prognoze. Ilgtermiņa problēma, kāds būtu jūsu ieteiktais risinājums tieši Latvijai, lai pēc iespējas ātrāk varbūt ieiet pēc iespējas no tādā veiksmīgākā? Nu, es nedomāju, ka valsts parāda lielums Latvijai lielas. Tas to projām nav sasniedzis 60%, un es ceru, ka nesasniegs līdz vēlēšanām 60% no iekzemes koproduktu, kas ir tas slieks un Eiropā noteiktais. 
ir valstis eurozonā ar 150% parāda uzkrāto kā Itālija, Francija virs 100, Beļģija 120 vairāk un tam līdzīgi. Tātad faktiski, ja mēs atrodamies vienā naudas zonā, tas, ka mēs vien taupīsim, mūs neizglābs no tīra no Eiropas monetārās politikas viedokļa, kas pašlaik ir ļoti ekspansiozi, respektīvi Eiropas centrālā banka uzpērk valstu vērts papīrus. Nu, bet tad mēs turpināsim maksāt jā, bet, balstus vai tomēr risinājumiem, nevis tikai uz... Uz kādiem? Uz ilgtermiņu risinājumiem. Nu, tad tik, tik, tik galā ar, ar lietām, kas attiec uz, uz energo atbalstīšanu arī tiem, kas ir ārpus tirgus elementiem uzņēmumiem. Tādiem, kā Valmieras stikli šķiet vai, vai citiem palīdzēt viņiem izveidot ārpus tirgus energo resursus, ko viņi paši var ražot arī tad, kad tirgos ir lieta augsta cena. Energotirgos viņi varētu nu, veicināt faktiski būt neietekmējami tik daudz ar šo energoizmaksu līmeni, jo ir uzņēmumi, kuriem ir da- liels īpatsvargs energoizmaksām un tādi, kuriem tas nav tik būtisks. Bet jūs redzat, ka Latvija kā valsts varētu tuvākajos gados kļūt mazāk energo Energoefektivitās jaudājumi bija šaubām ir svarīgi. Es domāju, ka tur ļoti bīstami ir arī zaļā kursa daži elementi, kas nāca no Eiropas komisijas un kas šogad tiks lemti gan Eiropas parlamentā, gan valdību līmenī, kā piemēram attiecībā uz MC cilvēcības sistēmas ieviešanu ēkām un transportam. Tas nozīmē gan iespējamo nepārprotam dagvielas sadārdzinājumu un arī mums ļoti daudz neergoefektīvu ne ērgo, ērgo ēku, tā skaitā mājokļus, kurām būs jāmaksā pēc šīs sistēmas emisijas tiezniecības uzcenojumi, ja tā varētu teikt. Ja runājam par Eiropas Savienības ilgtermiņa politikas kursu, vēl viens svarīgs virziens arī tieši Latvijai migrācijas politika. Šobrīd mēs, kā noprotams, pagarināsim ārkārtējo situāciju uz mūsu robežas, kas mums tātad turpinās ļauta atgrūst migrants no Baltkrievijas puses. Bet nu, kaut kad jau būs jautājums noteikti par kaut pastāvīgu regulējumu. Vai jūs redzat, ka Eiropas Savienība arī varētu iet vairāk šādā virzienā? Nu, tas regulējums, ko Francijas valdība izsaka, tas ir vairāk attiecis uz to problēmu, ko viņi labi redz Lamanša kanāls pusē no Francijas ejošos migrants uz Lielbritāniju, ko viņi grib risināt. Un to sistēmu, kas tika radīta 2015, pēc 2015. gada migrantu krīze, nu, viņi novacojas, viņi nedara. Un viņi joprojām skaitās aktuāla likumdošanas ziņā, jo padoma to no pieņēmas. Bet tur bija atcerēties šīs kvotas, sāp ārdalas ar dažādām migrantu kategorijām, kas nedarbojās. Tas nav risinājums un skaidrs, ka ir jāļauj un jāstiprina ārējo robežu. Tas ir pats pamats, lai šī migrācijas krīze neiet okuvēt iekšējo Eiropas politiku. Bet jautājums, vai Eiropas vienības spēs vienoties par risinājumu šajā jautājumā, ja pat nu, potenciāli kāra jautājumā Nezinu. nav vienošanās? Nezinu, interesi ir dažādas un situācija nav viennozīmīgi patīkama. Jūs redzat, ka jūsu tieši jaunais amats varētu ļaut kaut kā vairāk ietekmēt šos piebūtiskos jautājumus? Nē, nu nepārvērtīsim skaidrs, ka parlaments ir 705 deputāti un, un šis prezidijs arī nav viennozīmīgs. Tur ir dažādu valstu, dažādu politisko uzskatu pārstāvēt cilvēku arī arī parlamenta prezidents skaidrs, ka mums jāorganizē darbs un jāizdara zināmas politiskas piedienas uz Eiropas komisiju, kas ir tāda kā Eiropas Savienības valdība izdarīt tās lietas, lai mēs varētu izkustēties tajā virzienā, ko kopumā, es domāju, Eiropa vēlas drošību, neatkarību, protams, izaugs, un vienā vietā varbūt tos aprot citādi dienvidu Eiropā vai un rietuma Eiropā nekā austrumu Eiropā. Subsīt, no šajos ģeopolitiskajos apstākļos, protams, mazāk aktuāls jautājums, bet jau šajā nedēļā Saimas komisija pirms pēdējā galīgā lasījuma skatīšo likumprojektu, labs gribas likumprojektu par 40 miljonu eiro kompensāciju ebreju kopienai. Eiropas savienībā kāds redz un kaut kā vērtē šo mūsu žestu no ārpus? Nē, esmu dzirdējis. 
Varbūt, ka tas nepārklājās ar komitejām, kurās es ikdienā darbojos, bet es neesmu dzirdējis to kā tādu īpašu vestu. Varbūt kādā rezolūcijā tas tiks ierakstīts Eiropas parlamentu. Bet tad, nu, redzat, ka tie impulsi šo jautājumu risināt tomēr ir tīri iekšpolitiski. Jā, protams, es domāju, ka tas ir, un Nacionālās apvienības pozīcija, man liekas, ir ļoti pareizi šajā pirmais mēģinājums. Vēsturi ir vēsturi, un saprast, kas ir bijis agresors Latvijā, un kas ir veids šos noziegums, ir savādāk nekā tas ir citās Eiropas valstīs. Ja pieskaramies Latvijas iekšpolitikai, šodien par izstāšanos no partijas paziņojas Romāns Naudiņš. Vai jums ir zināms, kāpēc? Es pieņemu, ka viņš vēlās neturpināt darbu politikā vismaz tādā veidā. Es nezināju par šodienas to parakti. Mēs ar viņu esam... Vēl nesenu sazvanījušies, neko tas netika teikts, bet es ļoti varu teikt nebrīnos, vai tas ir saistīts ar vismumā aiziešanu no politikas un tikai paliekot uzņēmēju darbībā, vai arī kaut kas cits ar citu politisko spēku, es to jums nevaru pateikt šodien. Katrā ziņā, ja vispār aiziet no politikas, varētu jau sagaidīt arī šī sasaukuma beigas, tur ir palikuši cik mazāk par gadu. Es pieņemu, ka ir zināmas domstarpības varbūt ar partijas... Partijas nav viendabīgas. Mēs zinām, ka partijas plīst un daži saimās aplīstas ir pilnībā. Es domāju, ka mums ir bijuši deputāti, kas bija mūsu sarakstā un vairs nav mūsu sarakstā. Romāns, manuprāt, ir otrais šī sasaukuma laikā. Nav patīkam, bet acīmredzot uzskati atšķirās un ikdienas darbs arī noved pie tādiem lēmumiem. Tam varētu būt kāda saistība ar šo problēmu ilgstoši ar viņu vakcinācijas certifikātu? Nedomāju. Noslēgumā pavisam īsi jūs līdz šim ierastas. Tas bijis Nacionālās savienības premjera kandidāts. Tagad es paziņojos, ka šajās vēlēšanās vairs nebūs. Emils Jākriens sociālajā vietnē Twitteri ierakstīja, ka tas būs Siguldas mērs Uģis Mitrevits. Vai tā ir taisnība? Tā varētu būt, bet tā var, es nevaru jums komentēt. Jūs kā valsts loceklis? Nē, nē, tas neslēpsim. Ir skaidrs, ka mēs esam domājuši par premjera kandidātiem. Uģis Mitrevics ir viens no tiem, bet viņš nav vienīgais, kas ir apspriešanā. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rītu.